0: Agora você está ouvindo Groundcast
1: Estamos com
0: mais um podcast de número. sei lá que número que é, acho que tá número 8 ou número 9, depois eu verifico isso. E diretamente aqui de Santo André, eu sou o Fábio, caralho, mas que fizeram com o Rock. E também aqui do meu lado, meu irmão Fernando. Eu não tenho nada também,
2: tá? já sei que vou falar muita bosta.
1: E diretamente da Lapa, o César. Então, eu tô aqui, hoje eu vou fazer de advogado do diabo, aliás, advogado de Deus, que eu vou provar que essa onda é porque o Rock é coisa de Deus mesmo e não tem essa aí, esses caras falando de putaria, putaria é coisa de funk. E
0: estamos também com uma participação especial
2: o homem, o um
0: mito, o Sir VH do Fórum Fighters
2: e aí, tô aqui só pra
3: ajudar a trollar um pouquinho as coisas
2: ele que, ele que é conhecido por cagar yoga fire yoga fire não, ele <risos> é outra pessoa. Temos uma
0: notícia aqui bastante peculiar. Olhando aqui no site do Iplash, aquele sitezinho Mequetref, tem a notícia de que o show do Black Saba tem ingresso de até R$ reais com direito ao Open Bar. Cara, o que vocês que têm a dizer sobre isso?
1: Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: por 900 reais eu, eu mesmo faço um open bar de pegada a Blavod e chamo a galera, cara. Porque, sinceramente, R$ 90,0, reais, poxa, não tem open bar assim. Ó, oh, reais tem open Embar. não tem como, cara não tem... não tem o que justifique isso
3: Eu, sinceramente, eu acho que isso é aquela Famosa consolidação do abuso tava até comentando contigo, a gente compara Mesmo os preços normais do, do Show do Black Sabbath, aí você compara Com um dia de Rock in Rio, por exemplo Que se você não for estudante Nem nada, um show, do o um ingresso Mais barato do Black Sabbath é 300 reais né aí você, pega, aí você pega um Rock in Rio que é a Cada dia, aí por exemplo, uma das datas Que você pega, você tem Iron Maiden Avenged Sevenfold Slayer, Kiara Rock se você quiser trocar de palco, você pode ver Halloween, Bicha André Matos, com Viper, Sepultura. Outros dias você vai ter metálica com várias outras bandas. Então, quer dizer, é um exagero que não, não dá pra entender porquê. Eu acho que eles ficam muito naquela... Da pessoa pensar Nossa, vou poder ver o Oz. É uma chance em uma em uma vida, não sei o que, mas eu vou eu não E é o que ele falou mesmo, né? O que, que tanto justifica? que Tanta bebida que vai ter ali, que vai justificar
0: 900 e poucos reais na minha... Com 950 reais, que o preço do ingresso é assim, 600 da entrada e 350 da maldita taxa de Serviço que eu não sei onde caralho eles vão enfiar esses 50 reais.
3: Ah, eu vi que tem barato estacionamento VIP, entrada separada, não sei. mas é mesmo assim,
0: cara? Não, eu tô. Eu fico pensando assim, olha, não sei 50 reais. Eu vou num lugar onde eu costumo comprar cerveja, compro cervejas caras pra caralho, vodka, é, compro a discografia do Black Sabbath, escuto em casa e tem um como alcoólico, cara. Porra, que coisa melhor que
3: isso? E você ainda pode até nessa discografia pegar um show do Black quando o Oz ainda conseguia,
1: né, cantar direito, né? Do tinha essa coisa agora. Então, eu tô achando assim, pô, por 950 reais deve ser, tipo, open de heroína, tá ligado? Cocaína, só se assim, for.
2: É que, assim, se você não for uma, uma pessoa que só toma cerveja cara, você não for aquele se for aquele estilo de bar, mano, que toma qualquer coisa, por 950 reais, cara, se eu comprar isso aí de crio, eu faço um open bar o ano todo. E fico muito louco e chamo uma galera ainda, sabe? Pra ficar muito louco comigo. Se eu ainda quiser fazer igual a, a, os open bars da vida fazem, eu ainda, ponho, eu ainda misturo com água, passa se render mais Caramba Eu, eu, eu ponho um caminhão-pipa de cerveja barata Na rua da minha casa, sabe? Sei lá, né? É que nem eu escutei recentemente Um, um amigo meu que não é, não é brasileiro, né? Ele bora no Brasil Foi por é trouxa, porque pra mim, um cara que sai de um país de primeiro mundo pra morar aqui, ele tem que ser um filho da puta trouxa pra caralho. Ele um dia reclamou porque que ele foi comprar uma bicicleta pro sobrinho dele, tava muito caro. Ele perguntou pro cara da loja por que que era tão caro e o maluco falou na cara dele, porque brasileiro paga. Então é exatamente por isso: custa 950 reais, porque a gente é um pouco trouxa pra porra e vai pagar 950 reais ou eu não, porque eu não tenho dinheiro e nem que eu tivesse, menos que eu fosse o Ike Batista, porque aí eu punho Black Sabbath pra tocar na minha casa. Mas mas o brasileiro paga e vai pagar sorrindo e ainda vai começar a postar no Facebook. Hoje eu só converso com quem vai escutar o Warpig de Angareitim no mesmo dia. É, se eu quiser eu escuto também, cara, eu ponho no YouTube os dois vídeos eu ainda faço rolar ao mesmo tempo, que é melhor que o dele, que você tem que esperar um depois do outro. Eu ainda faço um mashup ainda.
0: Não, você quer ver o que é pior? Se eu pagar meia, que eu tenho direito a meia, o ingresso baixa para incríveis 650 reais. Praticamente uma pechincha.
2: É, um salário mínimo pra ir pro, pra ver o Black Sabbath justíssimo, né? Eu, eu daria um saquinho de alfafa e eu 10 dólares. Eu acho que já tava bem pago já. É, pior
3: que eu tava vendo agora que o... pode você falava, eu fui pesquisar os ingressos do Rock and Ring, que acontece lá na Alemanha, né? E cada dia de Rock and Ring custa 180 euros. Só que você vai ver o lineup dos caras e compara. Aí você fala pra pensar, é um show só.
0: Aí é... É aquilo que você falou mesmo, né? O custo do Brasil que nego tira dinheiro da bunda. Não, na verdade
2: quem tira dinheiro da bunda são outros profissionais que merecem respeito. Sim. Vamos entrar nesse mérito... Porque a gente tem gaúcho aqui presente, então a coisa de ficar tirando dinheiro da bunda pode ofender, né? Oh, não precisava espalhar também, né, meu? Não, mas eu é, acho que é exatamente esse preço porque o brasileiro paga. Porque o brasileiro se é sujeita a pagar um valor desse absurdo é e sorrindo ainda. E conta pra todo mundo, pra todos os amigos dele. O, o viado paga um barão no ingresso, que é quase mil, mil reais. E ainda liga pros amigos dele falando, ó, oh, vou no Black Sabbath, <risos> só paguei 950
1: reais. Né, e várias fotos no Instagram, né? E o pior é o seguinte, o cara paga e se você quiser... Questiona isso ainda fala: é, tenho dinheiro pra pagar mesmo? Não sou pobre? Além da acha que tipo é estático. O cara
2: parcelou o iPhone dele em 36 vezes e ele quer pagar de rico pra você.
0: drogas e rock and roll ou é, nem isso, né? rock, falando agora com um sotaque bem inglês, bem fajuto, ele surgiu com esse lema. E assim, quando eu era mais novo, que faz um bom tempo já, eu lembro que as bandas de, de rock era interessante você ver os caras de atitude. E hoje essa molecada, esse bando de moleque criado a leite com pêrio, ovo maltino, estragou esse lema. Rapazes,
1: como que era o
0: rock na época de vocês?
1: Então, na verdade, assim, eu tava, tava até dando uma pesquisada e tal, dei uma olhada na questão do rock e até antigamente, né? Porque, na verdade, sim, o rock, antigamente, ele era assim, como era mais os brancos assim, fazendo e tal, ele era um negócio um pouco mais inocente, vamos assim dizer, né? Você pega, tipo, Buddy Holly e caras da mesma, Les Paul, as letras, elas eram mais, tipo, mais ingênuas. Até que ela que queria dizer alguma coisa, ela não dizia tanto e não usava muito de duplo sentido. Na minha época em si, eu lembro que, ah, sei lá, cara, você tinha bandas que hoje são clássicos e ainda estavam nativa mais ou menos no, no auge ou perto do auge, você ainda não tinha esse monte de cara aí tentando salvar o rock com maquiagem na cara, tipo, não tinha os The Strokes, The Hives The Vines, essas coisas, eu acho que era melhorzinho, cara, tipo, ainda tinha um monte de cara bom que tava vivo, né, pelo menos. O
3: que eu vejo sabe o que é? Se... Eu começo muito com a minha mãe, até preciso vocês entender o contexto, a minha mãe me teve com meia idade, ela tinha 35 anos, então hoje minha mãe é até mais idosa, e ela me Conta muito de como era anos 60, anos 70, etc e tal o rock, ele meio que, além né, do, da própria sonoridade, ele veio muita, muito pra, em cima daquela coisa da ousadia, de quebrar padrões, etc e tal, tanto que chegou, eu acho que até o ápice disso era até, você pode perceber essa rebeldia como era, por exemplo, até os poses nos anos 80, né, que tinha aquela coisa ah, vou deixar meu cabelo comprido, que nem, sei lá do X-Rose, Sebastian Bar, aquelas bandas lá ou então toda aquela coisa que tinha essas bandas, sei lá, como Nirvana e não sei o que. Aí hoje todo mundo tem liberdade de expressão, nada do que você faça, nada do que você faça impressiona ou choca mais as pessoas, como naquela época a gente tinha padrões idiotas que chocou, qualquer merdinha chocava. Então eu acho que justamente a falta disso, você vai chocar o que com alguém hoje? Hoje em dia a gente se choca vendo vídeo de execução no México, uma merda assim, a gente não se choca mais porque, nossa, o cara tá rebolando no palco, como era com Elvis antigamente, por exemplo. Então eu acho que como ele perdeu essa essência de querer quebrar padrões, eu acho que é até por isso que a gente vê muita coisa certinha, a gente tem muita gente pensando, olha, não vai usar droga senão você acaba como o... a Jenny Joplin como se acaba com a, a Amy house enfim, essas coisas, né? Ou então não sai comendo todo mundo, senão você acaba morrendo de rádios como o Fred Mercury
2: A merda, né? Nem tanto isso, sabe? A molecada de hoje é... é foda, assim você não precisa mais ter um lema de sexo, droga porque hoje é uma criança de 14 anos tem um filho, né? É, é que nem quando eu dava aula, né? Você entra dentro da sala de aula e a menina virar pra outro e falar assim é, eu sei que você quer dar e pra quem que é é uma parada com um pouquinho mais avançada Avançada, assim. É como em 1900 e bolinha, falar dessas coisas era. Nossa, viu? os caras são super mal, viu? sabe? Os caras são roqueiro e comem todo mundo. Aí eu é, é, acho que, que contribuiu até pra você ter histórias engraçadas, como a do Led Zeppelin, de ter enfiado um peixe na buceta da, da menina lá. E que é mais atitude que isso, cara? Coisa um peixe. Eu não lembro, não sei nem que peixe que é, eu não lembro, eu não quero saber também, mas. Peixe espada. <risos> Olha, mas. É
3: uma atitude mais, mais do que essa, eu só me lembro do. Do Marilyn Manson, que o segundo álbum deles, que até tem aquela faixa Sweet Dreams, é na verdade um, um documentário
2: de sessões sadomaso deles com os fãs. É, então, em, é, pra essa época, até os anos 90, nem o, o próprio BH falou, qualquer coisa chocava. Né? Se você falasse de bosta, você era revoltado. Se você falasse de pedofilia era doente, se você falasse de necrofilia, e tinha problema no reto se você falasse de boiola, você foi violentado quando você era crítico, tudo era motivo o negochar que você falava de um negócio e às vezes nem era tudo isso mas tinha essa coisa realmente de chocar, de ser fila da puta, foda, rebelde, desgraçado, pau no pulo, odeio minha família. E ainda mais se a gente pegar que muitos desses caras clássicos eram pobres. Você vê isso até em biografias. Eu não, eu não lembro quem que era agora, de cabeça, mas eu não lembro que cara que hoje é famoso, rico pra caramba, roubava a madeira da cerca do Frank Zappa pra pôr na lareira porque senão o cara ia morrer de frio.
0: É, os caras do Cris mesmo. Quando o Cris começou, no final da década de 80, o baterista ficou roubou a da escola de samba.
2: É, e hoje não. Hoje essa, essa molecada que ser é muito revoltada, tipo, mas é fácil você ser revoltado com o iPhone que seu pai te dá. É fácil você ser revoltado com, com o iPad, sabe? Aí fica fácil, aí fica simples, então você perde essa coisa. Quanto à questão de drogas, eu, eu acho que, na verdade, não choca mais porque simplesmente ficou comum. Infelizmente, mas eu acho que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que usa droga seja ela ilícita ou não. É, o VH mesmo é um usuário de drogas pesadas. O cara morando no Rio Grande do Sul, né? velho né? já dá para saber o tipo de Droga que esse cara usa, né? Não, e o cara joga com a Chumli. É, é, apesar que tem um cara perto de casa que joga muito com a chuva. Na
3: verdade, eu, eu achei que você ia falar que as drogas mais pesadas que eu uso seriam os
0: pops que eu uso às vezes. Não, isso daí já é nível extremo de uso de droga, é caso de
2: internação. Já a gente caiu nessa coisa, assim, todo mundo conhece alguém que usa droga, qualquer tipo de droga, seja ela, seja porque o cara usa de vez em quando, ou é viciado pra caramba e vende as coisas bem de casa, rouba os amigos, mas todo mundo conhece, então vira uma parada que ficou do cotidiano, então não, não me espanta mais. E aí pega esse monte de de papai e pão no fundo, do caralho, e acha que é foda só porque Pra maconha do cara da, do, do trapo. Ou você se pode ser que nem um grande amigo nosso que é viciado no Nine gag. Sim, é... ou, sei lá, cheirar pimenta, que suco, sei lá. A gente é... Acho que pra gente voltar a ter esse negócio de sexo, droga rock and roll a gente é que meio que dar uma evoluída nisso. Vamos começar a cheirar que suco, treinar com boneco inflável, sabe?
3: Ouvindo for fun. O que mais me incomoda é aquela adaptação que até que bandas de rock antigas estão tendo até para uma realidade atual, que é o emo. Você pega, por exemplo, o Hally, o que Grindei era antes. Antes, olha, eu grindei hoje com aquele monte de, sabe, aquelas maquiagens. Então, o mais grave deles pra mim, que eu, eu vi esses caras no começo de carreira, até no Rock in Rio 2001, Papa World. Porra, você vê os caras hoje, dá nojo. Ah, mas já dava nojo na minha época também, vai. Os caras eram... Mas, não era, mas é que tá, não era o são emo. Você sabe que eles tinham aquela, até umas letras mais dramáticas, alguma coisa, mas não era aquela, aquela apelação. O que dá a entender é que, assim, é eles agora estão querendo fazer rock mais voltado para adolescente do que qualquer outra coisa, porque ele sabe que adolescente geralmente está descobrindo os sentimentos descobrindo como é que ele encara os problemas da vida tendo os pseudos primeiros problemas da
2: vida, né? E eu acho que é essa apelação que mais me incomoda. É, você pega aquela molecada que enfia o dedo no cu sem querer e não sabe se gostou é esse tipo de gente que os caras fazem música, né? Então você já vê o tipo de imbecil que tá surgindo como adolescente, né? Vê o que as crianças estão virando. o tipo de filha da puta que tá sendo criado. Cuidado, hein, Paulo
1: mas tem duas coisas, primeiro lugar assim, Billy Joe Armstrong foi o pai dos E ele que começou com essa ondinha de passar lápis no olho, depois foi evoluindo, e segundo o seguinte que aí até a parte da discussão séria é que antes o, o rock assim, ele era bonitinho e tal, aí depois ele foi ficando contestador e tal, aí os caras foram contestando tipo, politicamente depois é, contestando comportamento aí você chegou tipo perto da década de 90 assim, meados da década de 90 a única coisa assim de tabu que você faltava um pouquinho contestar, é mais parte de direito da mulher, tipo, direito reprodutivo, ou até direito de simplesmente sair por aí é, dando igual chuchu. Só que, gay, aí, só que aí, como o rock é um gênero extremamente machista, chegou nesse ponto e falou, opa, não, isso aí a gente não pode fazer, não. Aí retrocedeu, por isso que tá desse jeito agora. E assim, e que
0: acreditam que feito com que as bandas de rock abandonassem o lema do sexo, drogas e
1: rock and roll. Cara, mas aí, tá, será que os caras abandonaram? Tipo, tô, tô ligado assim, você vê em documentários que o Keith Richards, por exemplo, continua. Acorda de manhã, toma o seu hi-fi, continua pegando um monte de modelo. O que acontece são as bandas novas que aquele um negócio, né? O cara chega assim, tipo, ah, eu sou feliz, eu vou fazer um negócio feliz, eu vou fazer o um happy rock. E, e aí, o cara sai cagando pela boca. Mas as bandas antigas, o pessoal
2: antigo, continua. Tem o, é o Cheirão, que morreu ali recentemente, né, todo mundo conhece, né pareceu um morto aí, hum. eu acho que isso também é você
3: sabe que hoje em dia a gente tá num mundo que tá cada dia mais sendo destruído pelo politicamente correto, né e, eu... e tem horas que eu tenho impressão que tem muita banda que não abre mais a boca tudo é, é PR, PR manager sabe, isso aqui é um exemplo, eu até tinha indicado pra você a banda do, do namorado da minha irmã, eu dei teu e-mail pra ele, que eu sabe, ele não foi ele que falou com você, ele mandou o representante dele mandar os releases pra você e pronto, né? Não, ele me mandou, mas é Assim, eu não tive eu... tempo de ouvir, mas ele me mandou. Não, eu digo assim, no sentido de que hoje, é, a assessora de imprensa, hoje em dia, fala muito mais para o artista do que o próprio artista em si. E daí você sabe, né? Não vai querer causar polêmica, não vai querer, não vai querer é, ficar mal com ninguém. Essa merda toda também, né? Hum,
0: vejo também o problema. Eu... Mas cachorro-filho da puta de novo. Já é, a já é o segundo podcast que ele vem participar. Vou enfiar uma um
2: morteiro no cu controla o tudo aí, meu é convida ele pro podcast, caramba eu não posso falar que eu vou explodir o cachorro, porque se eu falar um monte de gente vai querer me processar ah, porque ele bate nos animais porque eu sou o capitão planeta porque eu gosto mais de animal do que de gente então tá bom, então quando você tiver com vontade de dar chupa o pau do cachorro, caralho não chupa o pau do seu namorado <risos> eu, o
0: do cavalo.
2: eu espero que isso
0: vá pro ar esqueci a pauta, caralho lembrei, então, os peer managers eu tenho contato com vários, inclusive Inclusive, eu demoro muito para postar porque eu não consigo, eu não vivo do groundcast, então a gente posta de acordo com o tempo que Você sabe. não vive nem do que você trabalha direito, você Ex quer viver do, do site. Exato, que só me dá gasto, inclusive, mas tudo bem. E assim, é, de fato, o assessor de imprensa fala muito mais do que a própria banda. Isso é fato. E até por uma questão de, é, de tarefa, né, cara? Eu penso assim, se você pode pagar por um, por um assessor de imprensa, eu acho que é legal porque você se considera no que é mais importante, que é fazer música. Ou merda o artista por outro lado eu tenho contato direto com várias bandas também que não têm assessoria de imprensa eu poderia citar boa parte das bandas americanas ou bandas europeias que a gente toma contato é direto com a banda só o Alcest que foi um assessor de imprensa mas assim é complicado porque a gente pensa assim ah você pensa no rock anos 80 que é o grande referencial do sexo, drogas e rock and roll, embora esse lema é, acho que ele é mais antigo que isso as bandas dos anos 80 era tocar o foda-se eu cato todo mundo eu transo todo mundo enfim, faço o que quiser e uso droga porque eu sou radical e é interessante a ideia isso, da subversão não que não funcione, hoje ainda você é subversivo fazendo isso. Talvez não com o mesmo impacto, mas você ainda é. Ou você não lembra o escândalo que deu quando o Justin Bieber disse que fumava maconha.
3: Me diz uma coisa: a gente sabe, por exemplo, que o Steven Tyler ele teve um problema muito sério com drogas. Chegou até a ficar internado, a Elis deu um tempo, etc. E tal. Você alguma vez ouviu falar da gravadora ameaçada de dropar o contrato dos caras por causa disso? Mas é claro que não. O Guns N' Roses teve um baterista que morreu de overdose. Uh, outras bandas também, a gente sabe do histórico que né, Stones, alguns caras do Rolling Stones tem outras, mas... Agora hoje, se chegar aí, sei lá, um lequinho do Restart no Twitter falando que, que fumou maconha
2: e comeu uma menina Meu Deus do céu, tá de contrato na hora Bom, se ele falar que comeu menina, realmente Não, vai é, ser um feito é, Calma aí, é. se, se ele, se ele falar que fumou maconha, acho que o cara da gravadora nem me expulsa ele Mas se ele falar que comeu uma menina... Aí o cara me fala, não, peraí, você não tá seguindo o seu contrato aqui, cara Você é pra dar o cu e você não tá fazendo isso aí direito É que na verdade você a... Quebra de contrato aqui, ó, vocês vão ter que pagar uma multa pra mim e dar o brioco também né?
3: Mas a, a ditadura do politicamente correto que a gente tá falando, que nem vocês tão brincando do cachorro É capaz de, nos comentários do grau de cash, aparecer a gente falando, ai... Aqueles ativistas de protetores dos animais Não, A gente vê diariamente no Facebook As histerias por causa de cada besteira De feminista, de protetor disso De protetor daquilo Vem racismo em
2: tudo, vem maldade em tudo Então quer dizer Não, E sabe qual vai ser o pior? Vai vir um ativista comunista Falar merda, certeza E a gente lembrando do Politicamente Correto Que fez
0: até a boa parte das bandas clássicas Abandonou isso e pra pensar, Vamos pensar no Iron Maiden, por exemplo a Iron Maiden nunca foi a senhora, a banda Subversiva, muito pelo contrário mas pelo menos também pega umas temáticas assim tão chifrinho você pega o Metallica, que é banda que tocar mais o foda-se início que o Metallica e acabou que é, boa parte das bandas que continuaram hoje, a gente pode pensar no Kiss o que Kiss manteve daquela essência
2: do sexo, drogas e rock and roll depois que chegou nos anos 90? Eu que manteve cara, mas que o Jimmy se representou quando foi fazer filha eu espero que ela continue o legado dele de, de ser transona, porque muita gente vai ficar foda.
0: Não, esse é Sério, eu fico, assim, bastante surpreso e boa parte dessa ideia do sexo, drogas e rock'n'roll deixou de existir e não vejo problema de deixar de existir. Eu vejo o problema e é aí que entramos em, em uma questão, assim, bastante complicada que é assim. A partir do momento que você fala que o rock é subversão, por que caralhos acontece de um roqueiro meia, 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 magote chegar e usar
1: o rock pra criticar o fã? aí e... Então, cara, é isso estranho isso aí. Na verdade, assim, eu, eu não entendo, acho que meio que inverteu o valor. de tipo, sub, ser subversivo agora é ser, cara, ser politicamente correto, vegetariano, ateu, cara, ser bom pai, bom namorado, sei lá, aquele que só pega na mão, pô, só faz sexo depois do casamento, acho que isso que é ser subversivo. Aí é por isso que ele fala, tipo, pô, que você tem um funk, por exemplo, que as minas, pelo menos que você vê que são elas, que são livres e falam, pô, eu faço aquilo que eu quiser com o que eu quiser e se você achar ruim, você vai ficar aí, se acabar na mão, é por isso que eles fazem essa inversão tipo, fazem o um totalmente oposto né?
3: é, porque eu acho que a, as pessoas tem começa com aquela história de que tudo que tudo que é original do Brasil é ruim, a forró é ruim o samba é ruim, o funk é ruim, o, aqueles ritmos do destino são ruins, eu acho assim o funk ele é uma manifestação cultural legítima que tem as suas vertentes as pessoas mais velhas que gostam do funk antigo Jorge Ben Jor, etc e tal, não suportam o funk novo, mas não deixa de ser uma manifestação popular deles e se inclui a putaria aí? Ótimo. O que que difere um baile funk todo mundo se comendo do do, do álbum do Marilyn Manson fazendo a, a, a sessão de sábado mais que os faz deles?
0: Qual a diferença? Não. Podemos precisar chega muito mais longe. Qual a diferença de um baile funk de um show, cara? Quem já foi em show? O César não tem. Expertise pra comentar isso Sabe o que rola É putaria <risos> Rock in Rio que eu fui Eu passei a
3: mão em tanta bunda Que eu nem lembro mais E deve ter passado na tua também Não, eu me protegi Assim você acha, né? Não, eu tinha um daqueles Motorola Startup aqui no bolso de trás, sabe? Ele foi com um, um
0: Protetor de bunda E uma rolha
2: Quando ele foi pro Rock in Rio A gente comprou ingresso Ele foi comprar passagem para ir Ali a e foi Na rolha Não, você
3: vai pra Rock in Rio Automaticamente Você tem que se proteger Em primeiro lugar Você tá no Rio de Janeiro o BGE mostra que o Rio de Janeiro é a cidade que tem a maior proporção de gays no, entre o público masculino. É 12% da população. Xis, cuidado, hein, cara. Então, assim, Bom, você, é um vai,
2: você já fica com cuidado. Você já tem que tomar cuidado e tal. Ah, acho que é por isso que o Victor não veio hoje, né? Hum, falou que ia na casa da mãe dele. Vou indagá-lo sobre isso depois. Não,
0: e o que eu vejo também, assim, dessas... De show, eu já fui em alguns, o Fernando foi mais. Cara, a não ser que você pegue show dessas bandas pra adolescente mesmo, o que você vê de mina mostrando os peitos, o que você vê de coisa acontecendo em show de rock,
2: não é brincadeira, cara. Não é ah, No Halloween 2010, não lembro se foi 2010, 2009, 2008, 2008 não lembro. faz tanto tempo Já que gravaram aquele DVD bosta que eu nem lembro quando foi Mas no fim do show a menina mostrou os peitos assim Porque os caras começaram a gritar pra ela mostrar Tipo, eu falei, caralho
3: É, o Ozzy, o Ozzy mesmo agora, se não me engano, todo show em algum trecho das músicas Ele fica levantando a, a camiseta dele pra, pra as meninas ficarem passando os peitos também
1: um dos últimos shows do, do Stratovares Aqui no Brasil Que foi a mina Com a calça tão colada Que rasgar a calça da mina Também Rolou uma parada assim e,
2: e aí vem aquela coisa, né Tipo Aí depois a mina Ela acha ruim Ela fica revoltada Porque assediaram ela No show, tá ligado A mina vai num, num show 5 mil negros Mano Todo mundo sabe, velho, a merda que é show. O cara pode ser casado, namorado, foda-se. uns os caras que eles vão lá só pra se fuder ou fudeu os Aí a mina vai tipo de saia pra porra do show. É pedir pra tomar no cu. Você tá saindo de casa com Você vai no Rock Hill de saia. Ah, aí, aí a mina vai aparecer no Facebook e vai falar assim: não, mas não sou eu. Que tem que me comportar. São os pais deles que tem que dar educação pra eles não mexerem comigo. Não, caralho. Não é uma coisa, não adianta sem é a outra. Sabe como o ser humano é um ser babaca? Ele não vai fazer nada se ele estiver sozinho, mas ele vê todos os amigos dele causando. Ele quer ser o trollão também. Ele quer ser o pica das galáxias, o cara que dá tipo a última zoada. Assim, né? Ah, vamos todo mundo passar a mão na bunda daquela mina. Ele quer ser o cara que vai arrancar a roupa dela. Pra amanhã, assim, quando ele tiver um neto, ele chegar pro neto dele e falar, oh, Aí. quando ia é pra show, eu que ensinei ele a arrancar a roupa das meninas, porque eu tenho experiência nisso. Não, sem contar que o Fernando
0: ele conseguiu o ingresso pro show desse show do Halloween da maneira mais bizarra do mundo, ele conseguiu com uma group. É, tipo, eu nem precisei comer ela.
2: É. Tem que educar o cara pra ele não ser um filho da puta desgraçado do caralho E aí vai vir um, um, um cara que ele acha que não é bem assim Que a mina também não pode provocar Então a merda já tá do, de todos os lados E conforme, dependendo do estilo que você vai pegando, só vai piorar tipo de coisa um, exemplo, um grande exemplo que a gente tem é, por exemplo, é o Black Metal E o cara pode ser satanista, beber sangue, se drogar e. Mas ele não pode dar o cu se é o cu, eu já não vou escutar mais a banda dele O Gorgoroth, aconteceu isso O que eu conheci de gente que parou de ouvir Gorgoroth Porque o Gal falou que dá né? Acho que metade dos fãs do Gorgorof Não, cara, dá o cu, né? Não, não escuta. Eu só gosto do primeiro álbum que não é como um. É, ah, não, peraí. Até ontem você gostava de todas as músicas. Cara, assumiu que dá. Então, o, dependendo da vertente do, do, do rock que você pega, a, o, o tipo de choque é outro. É, eu acho bizarro. O, o, isso teve no tempo do Halford, 1900 e bolinha. E o, o choca mais o cara falar que é viado do que o cara usar droga. Você tem noção da, da dança, que tem? Ó, usar droga é mil vezes pior. O cara pode morrer Se ele der o cu e souber pra quem tá dando Ele não pega mais, eu acho Que não foi o caso do Fred Mercury é, Então, você tem noção da, da, de como tá o negócio? O, o nego prefere que o, o ídolo dele, né? Morra numa overdose de, de heroína Do que deu o cu Sabe que o Fernando falando um
3: bagulho? E eu até lembrei, né? Que nem ele falou, ah, um show tem 5 mil pessoas ah, e, tem, e isso é um show pequeno, né? Eu pego o Rock in Rio que eu fui em 2001 tinha, era, A contagem era 600 mil pessoas né? Aí eu lembrei de uma coisa a, 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 Pra mim, uma das maiores bandas de rock brasileiras Que teve os. Eu sou, ai, muito. Eu muito. Eu sou sempre sou Raimundo, tá muito alguém. Essa se você ouvir aquela música chamada Tora Tora, que é o que Começo de anos 90, ele já falava assim: coletivo que manda a lei do pau, quem tem nos outros, quem não tem só se dá mal. E ele tá falando de um busão. E a gente sabe que a gente mora em cidade grande. Ô ônibus, lotado, metrô lotado, trem lotado, o pessoal abusa. Você imagina num show que já tem uma tendência ainda mais, muitas vezes o pessoal já
2: bebe, já bebe, o cacete. Pessoal, menina que vai com uma roupinha dessa sabe o que tá esperando pra ela. Sim, e, e entra aquela coisa. Aí todo mundo se concientiza. Nossa, ela foi estuprada no show. Mas se você for ver. Vamos pôr nas estatísticas. Vamos falar em números Como todo mundo gosta de falar em números Vamos falar em números Exatamente com uma fidelidade impossível
0: mas de se, se mas,
2: mas se de um, de um show, um evento, né? O Roquinho não é nenhum show É um evento já De 600 mil pessoas tiver um estupro Os caras estão no lucro ainda, cara Porque a probabilidade de alguém ter, De uma menina ser estuprada na rua Já é enorme Estupraram uma menina dentro de um ônibus No Rio de Janeiro Acho que é uns 3, 4 dias atrás Entendeu? Com, sei lá, 50 pessoas dentro O Roquinho tem 600 mil E, e eu, pelo menos o, o último que teve Eu não li nenhum relato que teve isso É, em 2000. Também não
3: lembro de nada. É, pra ser sincero, o último incidente que me vem na cabeça de show foi um show do Link Park que teve. Que além de uma menina que se matou na galeria do rock e não conseguiu ingresso, ainda teve uma outra que enfiou
2: um lápis ou uma caneta no olho de outra durante o show, né? É, é, é meio frio até da gente falar isso. É óbvio que você não, se eu tivesse uma filha, é ia ser foda. Nossa, minha filha foi num show pra isso. Assim. Mas se você pensar que numa aglomeração de pessoas, em assim, 600 mil pessoas, a aglomeração de vacas não dá, né? Aconteceu uma vez, é, por mais frio que pareça, é esperado dentro de um. Uma estatística é calculado, isso, sabe? Curto é, é muito mais nego roubado num show. O próprio Live and Lauder, o, o último, teve é antes do, desse ano, né? Que esse ano voltou. O que teve de nego que foi roubado lá dentro é absurdo, mas você não teve nenhum cabo de morte, de supro, de saqueamento. Tá, então você tá dentro da estatística. O pessoal tem que lembrar que você tá tratando com pessoas e é onde você vai encontrar todo tipo de imbecil. Cara. O cara que supra alguém dentro de um show, ele faria isso na rua, ele faria isso no ônibus, ele faria isso em qualquer lugar que ele tivesse oportunidade para fazer. O show foi só um local que favoreceu o cara, porque muita gente, isso é muito mais difícil de achar o cara depois. Mas pode ter certeza que ele faria isso em qualquer lugar. O show, porventura, é tipo um nego que mata e fala que joga RPG, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o cara que, ah, o cara entrou no cinema e matou todo mundo porque ele jogava Doom, ele jogava do Kinook. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele ia fazer a bosta jogando ou não, ele ia fazer a merda com essas coisas ou não. É, é, é só uma desculpa pra dizer que coisa XYZ é violenta. É, é uma desculpa pra dizer que coisa XYZ é, é só tem desgraçado. Então, meio que esse mito de sexo, drogas e rock and roll, assim, se a gente for ver, é uma parcela pequena do público. Pegue, se você for comparar com o tamanho que ele é de verdade. E daí você pega
3: outros mitos também. Um, ah, é, só pobre furta. Não, vale o preço dos ingressos do show de rock. Aí você vai procurar saber quantos furtos acontecem em baile funk. Não acontece nenhum porque o traficante vai matar. Mas aí também você vai ver indícios de supra em baile funk. Também não vai acontecer porque as meninas que vão no baile funk são bem conscientes do que elas estão indo fazer lá. Elas sabem o ambiente que elas estão indo Elas sabem que vai acontecer Elas sabem que elas vão dar E se que elas Deus. não
0: quiserem dar Não aparece Não aparecer alguém Forçando também Sim Então Aí que tá Então nós vamos pegar A tal da cura libertina
3: No meio dos pobretões Da favela Da ralé Não sei o que lá Enquanto as merdas Acontecem
0: nos, 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 nos shows de rock Que custam 950 reais Em graça Exato Um open bar Que sabe-se lá Se vai ter champanhe né 950 reais Dá duas garrafas de champanhe cara. Não
2: Com um, o um preço desse open bar cara que ter um, um
0: Pauline Então E rapazes É como que, que vocês acham? Como vocês acham que as bandas atuais de rock lidam com a falta da subversão? Diz aí, VH, o que, que você acha? Por que, que as bandas. Como que elas lidam com essa falta de subversão? Embaixo do pano, né, cara?
3: Embaixo do pano, você não precisa ficar mostrando para
2: todo mundo o que você tá fazendo. Simples assim. É um, um bom exemplo assim: ser um bate com a porta aberta pra ninguém ver. A menos que você seja mania e goste desse tipo de coisa. espero que ninguém aqui seja. Vai, Cesar, diz: o que,
0: Como você acha que essas bandas de rock, sobretudo as mais novas, lidam com a falta de subversão. Ah,
1: cara, eles não lidam. Que é bom para eles, cara, já estão é uma ideia assim diferente, né? Mas cara, eles vêm assim que é meio que, por exemplo, é possível o cara ser crente e ter uma banda de rock, por mais que seja aqueles crentes ferradão. Então ele vê assim, ele vai, ele acha assim, ó, aqui eu eu tenho um personagem que é o vocalista, que é o cara da banda, mas por exemplo, chega lá depois no, no backstage, teoricamente, o cara é lá todo sentinho, tal, não sei o que. o cara não faz nada de errado, é para não para não ir contra aquilo que ele acredita ou até pra Pra imagem, pra imagem não ficar tão. Não ser arranhada, né? Se bem que aquele negócio também: os caras. Você não tem, por exemplo, esses escândalos e tal. Mas você tem escândalos, às vezes, de cara que se porta de forma diferente. É, de forma errada com relação a assédio. Eu gostei lá, tipo, a cidade de Justin Bieber. Vários, várias vezes aí os caras falam que, tipo, Justin Bieber chega, quebrou a câmera do fulano lá, foi tirar foto, cuspiu um cara. Ou o cara lá do restart, que o pã entrou no carro dele. Aí o cara já chamou ele lá para um contato sexual depois sei lá, um negócio assim que é meio estranho, é um negócio assim que os caras até tentam evitar, mas tipo, os caras não tem como pelo menos esse, essa questão de assédio eles não sabem muito bem como lidar é, eu vejo essas bandas em
0: falta de diversão é, elas, primeiro que as bandas de rock mais novas não sabem o que é o tema subversão eu, quando a gente tava fazendo essa pauta, eu tava relembrando algumas das grandes bandas de rock, coloca assim em um aspas colossais, que tem feito sucesso é, pegando o que o César falou antes a gente vai lembrar da galerinha do Divine The White Stripes The Killers uh, que mais? The Strokes Que são bandas que resgatam aquele lado recentista do rock inocente e tudo mais, mas que aquilo não tem, não é mais rock você não tem mais essa, essa coisa do rock nessas bandas você não tem mais a subversão, o rock ele é subversivo para quem acredita nisso mas você já perdeu isso faz muito tempo de uns 20 anos pra cá você não tem mais a última mais subversão a última banda subversiva, olha que Olha a ironia. Aqui. O diabo da subversiva que estourou no mundo foi a Nirvana. E olha lá, hein? Que nem que é um eu assim.
3: Mas é que tá. Vai lutar pelo quê?
0: Exato. Você tem isso daí mesmo. Essa, essa juventude não tem pelo que lutar. Porque o mundo faz uma grande merda pra música.
3: Elas têm pelo que lutar. Só que o que elas têm pra lutar ou é muito chato ou é muito perigoso. Porque como eu falei, uh, o pessoal Render, o pessoal do Woodstock, etc e tal. Elas lutaram o quê? Por padrões comportamentais da sociedade que eram totalmente... Tabu. e isso foi seguindo por vários anos eu lembro que eu tomei suspensão da, da escola em 93, 93 porque eu tinha o cabelo novo, entendeu, era proibido os moleques a brinco e não sei o que lá, ou seja ali você tinha que lutar, hoje você vai lutar pelo o que que tem no mundo que você pode lutar problema no Oriente Médio, vai um cara lá falar mal de um árabe e corre visto assassinado se os caras fazem tratado terrorista por aí, imagine show ou seja, deixa isso tudo pra lá, melhor não mexer ah, ah. ou então vai ficar pensando, sei lá no comunismo da Coreia do Norte, o nego tá cagando dando pra isso, o nego vai falar o que? Do... Vai, vai dar uma de reja against the machine e falava coisas de política corrupção etc e tal nós vimos que o Rage Against the Machine foi uma febre que durou muito pouco e hoje em dia só tem um ou outro que é fã mesmo da banda mas foi uma coisa que não durou ou seja ou você tem tema perigoso
0: ou você tem tema e é chato aliás tem, você lembrou bem tem duas bandas dessas leva que ainda mantém esse lado mais subversivo uma delas é o próprio Rage Against the Machine que os caras têm colhões de aço quando teve o um festival lá que eles participaram eles doaram 600 ingressos sem terra porque a primeira coisa que fizeram aqui foi conhecer o pessoal de Extremis Esquerda. Assim, não que eu seja favorável a isso. Mas eu achei, uma, com uma atitude, eu achei uma coisa interessante. E o outro é o pessoal do Brujeria. O pessoal do Brujeria propaga muito a situação do México, como que a coisa lá é brava. Como que os Estados Unidos só fode com o México. E assim, você não tem mais isso. O rock nacional mesmo, é, eu estava lendo inclusive a matéria que o Wanderson me passou, depois o cérebro me passou uma outra também, com aquela questão lá do Lobão, que ele foi falar uma piada do Mano Brown. E aí o que acontece? Eu percebo que você falar Mal de alguma coisa ou de alguém ou do governo? Continua sendo tabu. Mas hoje as pessoas não vêm mais sentido em falar mal, mesmo o tabu continuando ainda mais forte.
2: E, e, eu acho que é um pouco além. Não tem mais isso e a gente entrou naquela coisa de não é mais problema meu ou não faz parte dos meus problemas. para que eu vou ter uma banda que vai falar do da faixa de Gaza não é problema meu, eu não moro lá. Por quê que eu vou ter uma banda que fale da, do comunismo da Coreia do Norte? Eu não tô nem aí no comunismo da Coreia do Norte, eu não moro lá, eu não vivo lá, eu não tenho parente lá, eu não tenho amigo. Lá, eu quero que se foda-se, a Coreia do Norte explodir, não vai fazer diferença então você chegou num ponto que é que nem o próprio Vega falou, as coisas são perigosas e entra naquela coisa de também não é problema meu, não me afeta diretamente sabe eu sou um cara de classe alta em São Paulo, né, no Brasil que eu, eu tenho uma banda, para que, que eu vou falar da corrupção, se a minha família tem dinheiro para comprar do que eu quiser foda-se que o político rouba, eu compro o que eu quero, minha família tem dinheiro não vai diferenciar se o cara rouba 30 milhões, na minha vida não muda nada vou continuar tendo as minhas coisas, vou continuar tendo meu computador meu meu celular de última geração, eu vou viajar pra Europa sempre que puder, eu, eu vou viajar para todo sempre que puder, então vou lutar contra o que, a minha vida tá boa, se eu acomodei nesse ponto. A gente pega um ponto de uns caras dos anos 70, 80, 90, que os caras até tinham que lutar porque isso afetava eles diretamente. E aí entra naquela coisa de que o fã espera que o, 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 o cara sempre faça isso, sempre lute contra alguma coisa, e muitas coisas perderam sentido. Tá? Hoje você ainda tem algumas bandas, eu não lembro que banda de, de grande cor que é, que os caras são vegans, que as músicas Falam sobre direitos anima dos animais assim, Mas é uma parada que pra mim Eu tô um pouco me fudendo, não me interessa Sabe, a coisa, eu não acho que Você tem que jogar uma bomba atômica e destruir tudo Mas não me interessa, esses caras estão matando boi estão matando galinha, estão matando cachorro Não me afeta, é um negócio que não me importa Talvez se me importasse Eu teria uma outra opinião, mas não me importa Então a gente caiu naquela coisa, ah, não é problema meu Eu não vou falar sobre, ah, é perigoso Eu também não vou falar sobre, então eu vou Ter uma banda, vou falar do meu mundinho particular De bosta e eu vou encontrar mil, dois mil, cinco mil, vinte mil, um milhão de pessoas que pensam da mesma forma e eles vão me ouvir por causa disso. Eu não vou defender nada, eu não tenho o que defender. É... No tempo da ditadura os caras faziam música criticando a ditadura e aí as pessoas me identificavam porque era uma realidade que pegava o Brasil. Hoje não. Você vai falar sobre corrupção? É um negócio que todo mundo já sabe que existe, já tá escancarado. Eu não preciso de um artista falar pra mim que o governo é corrupto, que eu já sei. Tanto por, por ler sobre isso, quanto por pseudo-ativistas de Facebook que nunca deixam a gente esquecer das coisas. Então, então, eu vou ter uma banda que fala sobre a corrupção pra quê? E todo mundo já sabe que assim, vai entrar o quê? Na cabeça de alguém? Nada, porque ninguém vai fazer nada, não fez até hoje, não vai fazer. Então, acho que entrou muito isso e aí você pega, principalmente bandas estrangeiras, pô, a quantidade de pessoas com dinheiro, assim, que tem uma renda familiar, tem uma uma renda uma economia boa na família, cresceu muito. Então, o cara não tem muito pelo que reivindicar. Ele vai reivindicar o quê? É, assim, foi louvável o rei de da querer conhecer o Sem Terra. Então, os caras que encheu o dinheiro, que podia estar tá cagando e andando pra isso aí, porque eu eu acho que independente do que cara falem, se você gosta, você gosta do som dos caras, independente se o cara defende sem -se terra, se o cara não defende se o cara já acha que ideologias mudam as pessoas ficam velhas e mudam de opiniões mudam de ideologias, eles poderão simplesmente ter mudado, eu acho que a pessoa que gosta ela gostar independente disso, bem que a cara da banda foi feita em cima disso, mas ô, eles têm o direito de mudar, assim como daqui 10 anos eu posso achar que defender os animais é legal e aí eu já não teria uma opinião que eu tô dando hoje, então, a gente tem que pensar que você pegava muito adolescente nessa era. as bandas começavam muito cedo, tem músicos gravaram álbuns com 12, 13 ou 14 anos sabe? uma realidade totalmente fudida. porque vamos falar a verdade, esses caras tinham uma realidade fodida, assim, de desgraçado, de passar fome, de passar frio, de não ter onde morar, sabe, que hoje muita gente não tem ainda bem que não tem, ainda bem que esses caras apareceram lutaram por isso e de certa forma direto e indiretamente as coisas melhoraram um pouco e que eu não tenha mais que falar sobre isso, porque isso já foi arrumado entre aspas, da forma. mas a gente não tem mais esse negócio, ah, eu tenho que ter contra a política, não, não tenho mais, eu não preciso mais, eu não preciso mais Bitch, que eu sou tão grande Nova York, eu sou tão grande Oh!
1: interessante esse negócio aí do Lobão, porque assim é, o que ganha repercussão do Lobão é o seguinte em primeiro lugar ele vai na contramão de toda a... todos os artistas que já foram militantes políticos e tal, e tipo assim, todos eles estão errados e só o Lobão tá certo, sem contar que ele ainda, ele tenta proteger os caras que viram na cara dele, que deram tapa na cara dele, que prenderam ele só um baseado lá na era da ditadura, aí tipo você olha e fala, meu, que... que idiota e sem contar que ele ainda vai mexer com os caras lá que, meu, falam de política, mas eles não defendem o governo, eles falam da realidade dele que é, deles que é pobre, miserável e meio que de certa forma os caras falam, meu se você quer ser certo, quer ser bandido, problema é seu, faz o que você quiser faz o que você precisar pra sobreviver, e ele toma a resposta que ele merece, e nisso aí que o Fernando falou da realidade, lembro até uma, uma entrevista assim bem antiga do Ozzy que o, perguntaram pra ele, porque o Black Sabbath surgiu bem assim, foi quase o fim daquela, movimento hippie paz e amor né, aí o, o Ozzy ele até comentou, ele falava, poxa meu, tinha sempre aquele negócio hippie e tal, de power power e paz e amor, era só eu dar uma olhada em volta volta lá onde eu morava viver a merda de mundo que eu vivia, o cara vivia numa cidade industrial tudo coberto de origem lá das fábricas, tudo preto e suro não tem nem como, agora hoje não, hoje é tudo bonitinho, tudo colorido tal tudo as mil maravilhas, então pô, o cara não tem por que brigar por nada e é irônico você
0: imaginar, talvez uma das coisas mais bizarras do mundo é, o rock, ele perdeu a identidade ele perdeu a identidade tanto que o rock, em qualquer situação do mundo, quando o rock surge a ideia de ter a contravenção daqui do estatuto. Então quando surgiu na década de 60, mesmo ele sendo alegre, ele já era contraventor, porque quando que você podia fazer uma música só com um piano e uma voz? é impensável, tanto que era dado com música do diabo, você escuta Little Richard, aquilo era dado como música do diabo, e depois a coisa foi evoluindo, você pega a década de 70, que é o começo do hard rock, e a sua evolução pro progressivo, que eu sei que é um estilo que o VH ama de paixão, ele adora progressivo da mesma maneira que o César gosta de tomar no rabo, eu só não vou ser Tá, eu não vou citar nomes de bandas para não ficar para isso você é tem pra outro programa? E o que acontece? Você tem então o... quando surge o hard rock, que ele vem na, vem na onda dos Beatles e é aquele final do período hippie. A ideia era, poxa, vamos arregaçar tudo, vamos comer todo mundo, vamos cheirar uma carreira de um quilômetro. Vamos cheirar a formiga. Vamos cheirar a formiga. Na verdade, não cheira a carreira, cheira a montanha. Então, quer dizer, a ideia era você ir contra. Aí surgiu na década de 80. A década de 80 foi o... a escancaração do foda-se ao... a limites extremos. Eu chego a lembrar Uma banda de Death Rock Chamada Christian Death Foi uma das primeiras bandas A ter polêmica com, com essas coisas De temática satânica Muito antes De banda de black metal Que o pastor Lá da igreja dos Estados Unidos Lá na Alicórnia Ele quebrou um CD da banda No dia seguinte Esgotou E poxa eu vou escutar um rock do diabo
2: eu E para quebrar meu CD o da é bosta nenhuma
0: hein? E aí é, Você pega Pensa por exemplo Estilos como Funk Com a música eletrônica De certo modo O, o rap Eles estão assumindo O um lugar que o rock Tinha antes
3: porque, para pra pensar assim ó, uh, a gente for falar o que, quais seriam hoje os segmentos que poderiam lutar por alguma coisa, a gente poderia falar no rap, até mesmo falando de Racionais, eu sempre gostei de Racionais, não muito como a da atitude deles, mas eu sempre gostei, gostei, gostei da banda, chamando o Brown puto no intérprete, só que o Racionais começou xingando a polícia, ele começou falando polícia, até até a frase uma música, não confio na polícia a raça do caralho, bababá, diário de um detento, metendo pau na polícia com razão né, até pelo prefeito no Karanjiru, só que hoje ele já não faz mais protesto, Hoje ele faz música de conscientização pro jovem Pra não entrar na criminalidade E eu, eu acho extremamente importante Eu acho muito bom eles fazerem isso, mas assim, no sentido de que Aquela parte de protesto, mesmo que você não concorde Com os motivos, não tem mais Ah, mas eles
0: ainda tem aquela parte Do protesto que talvez você não veja No Racionais, você vê nos outros Artistas de rap, Você então, não vê mais o Gangsta rap fazendo sucesso, por uma razão simples Não faz sentido Você ter mais o, o lado do gangsta Mas você continua com a contravenção Porque são esses mesmos nos artistas que vão lá criticar o governo, que vão fazer alguma contestação social. O funk também é uma forma de ofensa, de certo modo. Por que, que as pessoas se ofendem com o Mr. Catra? Ah,
2: mas o Catra é um gênio, né? Eu Falei. me ofendo porque o cara come quatro mulher, tem 20 filhos, e eu não, cara. Eu não sou rico a esse ponto. Por isso que eu fico bravo com ele, porque ele é um rico filho da puta. E ele é rico com cara de pobre, né,
1: cara? Exato! Ele é rico com cara de pedreiro, de ajudante de pedreiro ainda por cima, e o cara passa, passa o rodo, na né, geral? inteira. Se ele quiser, tipo, ele chega, por exemplo, no, no Jardins, em algum lugar, assim, em Granfino, na Oscar Freire. Se ele der uma olhada um pouco assim, na, em alguma mulher lá, tipo ricona e tal, ele, ele pega. Ah, é, mas ele é um gênio.
3: Catra é um gênio. Uhum. Catra, primeiro, ele faz umas paródias, umas músicas que eu... Meu, você racha bico, né? Músicas do Capitão Inicial, etc e tal. E ainda por cima, o cara conseguiu achar uma lacona na Bíblia que permite ele ter quantas mulheres ele quiser.
0: Sem contar que o... Porque o Catra, eu acho o Catra genial, eu, por mais que eu não goste da música dele, tem uma atitude, que era a uma, uma antiga atitude que o pessoal do rock tinha, era a ideia. Eu não tô nem aí. Tanto ele é o, Quando você vê o documentário do Mr. Catra, e se vocês não assistiram, assistam, porque vale muito a pena, o cara mostra que é o foda-se total. O cara sempre... Ele teve dinheiro, ele era filho de pais ricos, ele era, um filho, ele era de classe média alta, ele estudou fora do país, ele fez faculdade nos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele era um homem inteligente pra cá caramba, ele tinha uma banda de rock, inclusive antes descobriu o funk, então quer dizer ele utilizou tudo isso que ele sabia e ele observou, poxa, o que, que o povo gosta Banda é de sexo, o sexo vende muito só que ele utilizou uma sacada que eu falo assim, por mais que o pessoal que fale na rock wins, que critique funk, eles não percebem, o Catra não faz as músicas pra ser levado a sério e isso ele dá uma puta de uma jogada subversiva porque ele incomoda ele incomoda quando ele vai falar que vai cometor Todas. Igual você pegar as músicas e se te ensina no começo da carreira. É
2: aquele que falar que vai comer todas eu eu, eu eu tranco minha família em casa, né? Que é capaz dele passar no meu bairro e empurrar mesmo, cara.
3: Mas eu acho assim, também, o mudança da música subversiva, ela vai muito do, do, do momento, não só do país que você vive, mas do mundo. Vamos pegar, por exemplo, a última música uh, de protesto, ou que defendia uma causa que a gente viu que fez realmente sucesso, de uma banda pseudo-rock. Eu digo pseudo porque eu não considero eles rock, considero pop, mas foi o tio. Sarajevo, que foi o quê? Uma banda já com puta no reconhecimento internacional, famosa pra cacete, vendeu, sempre vendeu muito disco, falando lá da merda que tava acontecendo na Antiga Yugoslavia. Assim como eles falavam, tem a Blood and Blue Sky, né, que até o Sepultura regravou, que falava já daquelas merdas que aconteceu na Irlanda, lá com o Ira e não sei o quê. Aí, hoje, você pode pegar o quê? Vamos pegar o exemplo do próprio Lobão dessa entrevista dele. É, o, o grande foco da entrevista dele, muita gente pegou porque ele falou de vários artistas, mas o grande foco da entrevista dele é chamar a atenção porque acredita que é o quê? Que a esquerda no Brasil tá tentando dar uma, uma, um, um golpe de Estado, fazer o tipo de... como alguns acreditam que acontece na Venezuela, etc e tal. Só que, vamos, se a gente pegar a realidade da América Latina, concordando você ou não, a gente sabe que são o quê? São sempre líderes que têm uma tendência de esquerda, mas que são populistas demais. Ou seja, são muito populares. Se a gente pegar na história, por exemplo, até os presidentes mais queridos de outros países, como o de como o eu não sei o que lá, nenhum deles vai ter 80, 90% de aprovação como o de tem no Brasil. Ou seja, ninguém, por mais que nego não concorde com a, a maneira que eles fazem política A maneira que eles conduzem o Brasil Ninguém vai querer se meter a besta de falar mal De um partido ou de um presidente Que tem 80% da população popular
0: Que eu acho que é algo muito complicado porque a subversão ela parte justamente daí eu lembro quando você pensa nas, nos grupos de rock antigos, eles surgem também nessa coisa de contestar o já está estratificado. E é lógico, que você só consegue contestar aquilo que não agrada a maioria, mas a maioria não tem coragem de chegar e falar. Eu penso, vai, pegando um exemplo bem em porco, quando a gente é, imagina lá fora, quando você pensa em países como Afeganistão, como.. Arábia Saudita, onde você tem uma repressão social muito forte, o rock e o punk, principalmente, tem um papel muito forte. Aqui em Santo André mesmo, aqui no ABC, o punk tem uma força danada, porque o ABC da Grande São Paulo é uma das regiões, com exceção de São Caetano, onde se ganha muito mal. Então o punk rock aqui é cena punk, aqui é forte pra cacete.
3: Mas é isso que eu falo pra você. É... Você tem que ver muita realidade, você tem que ver se, por exemplo, se chegar amanhã o YouTube, se chegar, sei lá, pensa em outra banda, um bom jovem, coisa assim, fazer uma música falando do que tá acontecendo na Síria, você assim, entendeu? É, é, vai fazer sucesso, vai chamar atenção, porque já é uma banda reconhecida. Se nascer uma banda especificamente pra falar desse assunto, é muito difícil lá ir pra frente. Uma outra banda que eu lembro que era uma banda até de protesto, mexicana, chama Café Tacuba Você não ouviu mais falar dos caras? E olha o que tá acontecendo no México hoje Eu acredito que eles tenham medo é, mas é, é, é mas é uma situação um pouco complicada assim, é, é como eu falei são, são temas que são chatos, que não é você chegar e, e simplesmente montar uma banda pra falar daquilo né? Se você quiser a, alcançar o que a gente chama de mainstream e que ser é uma banda já com um nome, você vê o próprio Lobão o Lobão tá tomando pancada atrás de pancada Só que assim, eu tenho uma opinião que eu concordo com ele no ponto de vista político dele Só, Tem pessoas que não concordam e, Aliás, eu acho que a maioria não concorda até pela popularidade do governo atual que tem então assim, ele muita gente pegou o que? Ah, eu não vou pegar no assunto político Que ele falou, que ele falou ah doutor tal no estado A imprensa você vê que ela tá pegando o que? Nossa, ele falou do Mano Brown, ele falou de fulano Ele falou de ciclano, entendeu? É um pouco complicado você também querer ser subversivo Quando, principalmente na imprensa de hoje Que ela pega qualquer vírgula que você fala ali Que você não toma cuidado Pra transformar aquilo num monstro, né? Então,
1: mas é estranho que assim, ele quer ser Assim, é, essa questão de você ser subversivo É o que? Você encontra uma estrutura estrutura assim, é, repressiva como é que você vai ser subversivo sendo contra alguém que fala, meu, faz o que você quiser vai, vai, faz o que você quiser tipo, é, é meio estranho isso e sem encontrar assim, porque em tese ele é subversivo é, reproduzindo tudo aquilo que ou, os grandes grupos de mídia falam, aquilo que ou, as estruturas, no caso as estruturas repressivas que antigamente haviam falam, então tipo assim, ele pega todo aquele posicionamento que os caras antes tinham e ele vai, tipo, é aquele negócio é, é mais ou menos um negócio assim não, você não pode me deixar solto não, você tem que me obrigar a usar o uniforme a cortar o cabelo, você, você não pode me deixar falar palavrão, você tem que dar um tapa na minha boca porque eu não
2: posso me expressar o que eu quiser tem que falar tudo certinho, é meio estranho isso na verdade eu, eu acho que, que fica difícil. vamos pegar o Brasil de exemplo Fica difícil você ser subversivo num país que muita gente agradece por receber o Bolsa Família e que o filho entra na faculdade por causa de um sistema de cota porque ele é pobre. Então fica difícil você ir contra, sabe? Vai falar mal de um governo que de forma ilusória ajuda muita gente.
3: A questão nem é por que ajuda. Porque é, não, não ajuda por nenhuma, ajuda mas... Antes. O problema é aquilo que eu falo. Eu tenho uma teoria que eu falo assim: quando você mistura assistencialismo com populismo, você mata a democracia. Então, eu vejo assim: se você pegar, Brasil, você mesmo falou do Bolsa Família. O Bolsa Família não é do governo atual. Só que o governo anterior não fazia uma propaganda em massa do Bolsa Família, como o atual faz. É, e, e vai entrar aquela coisa: boas. Ah, foi o governo atual que criou isso. Então. Se você não concorda Eu, eu, eu sou totalmente a favor né, do Bolsa Família Principalmente porque Eu morei, no, eu morei na Rua Rio Grande do Sul Numa cidade pequena e quando você mora em cidade pequena, você vê a diferença brutal que o Bolsa Família faz em uma cidade dessa Uma cidade como aquela onde eu morava não ia ter absolutamente nada se dependesse das pessoas trabalharem Mas eu não acho que você precise fazer propaganda disso Então quer dizer, se... aí vem um cara que nem toca em Bolsa Família, mas ele conta, por exemplo, a política econômica Ou então a maneira como eles estão lidando com as terras dos índios, que tá dando uma rolo agora, que seria uma boa causa para se lutar Uh, enfim, qualquer coisa, aí ele não, aí Todo mundo vai ser conta porque não, ele tá falando do, do nosso querido fulano de tal, não pode, entendeu?
0: É por isso que no fundo a gente descobre que o Rock virou som de bunda mole.